0: Amis de Radio Méridien Zéro, pendant une journée, Londres a retrouvé son rang de capitale du monde, qui fut le sien de la reine Victoria, 1819 1837 1913 Une certaine e морaux, de chefs d'État parmi lesquels le très nombreux Stéphane Romain, dont le projet de et des chefs de gouvernement, Félix qui et ont assisté aux obsèques de la reine Elisabeth II, le lundi 19 septembre dernier. La médiation occidentale s'est compris pendant cette séquence, dans l'émotion, la superficialité et la géographie. Une grandiose entreprise de sidération de masse s'est déroulée sous nos yeux crédules. Oubliez par conséquent les questions gênantes autour de cet événement. Par exemple... Comment peut-on justifier une file longue, selon les journalistes sur place, de plusieurs kilomètres et une attente variable entre 12 et 24 heures au moment où le Royaume-Uni vient à peine de sortir de la crise Covidienne L'organisation de soirées privées dans les ministères au temps du confinement, le célèbre Partygate, a provoqué la démission du Premier ministre Boris Johnson. Dans un royaume chagriné, des millions de Britanniques se réunissent et se côtoient pendant de longues heures sans craindre la moindre contamination. Certes, ils patiente dans les rues et bravent la nuit, le froid et le vent. Ces attroupements gigantesques ne favorisent-ils pas néanmoins l'apparition de foyers de contagion géants Sinon, ces scènes n'invalident-elles pas le port de la muselière hors de son domicile à moins que le Covid contribue à sa manière à respecter le deuil national d'Albion. Tous les commentateurs baudissent des hommages rendus à la reine défunte. Maintes reportages montrent un peuple éploré. Nul n'aurait l'idée de se gausser de ces manifestations de respect. En décembre 2011, quand décéda subitement le président de la Commission nationale de défense de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-il, les Occidentaux se moquèrent des foules massées dans les artères principales de Pyongyang qui pleuraient la disparition de leurs dirigeants bien-aimés. Avec leurs clichés modernes, ils y voyaient au mieux une manipulation, au pire un fanatisme orchestré. Or, les lamentations collectives, écrit Philippe Ponce dans Le Monde du 22 décembre 2011, font partie des expressions de la douleur du deuil dans la culture coréenne. Les Coréens sont extravertis dans la joie comme dans la douleur. Lors des funérailles d'un parent, ces derniers crient leur chagrin. Exprimer ses condoléances par des larmes relève de l'étiquette sociale. C'est en effet à travers les rites funéraires que se découvre l'âme profonde des peuples. Encore faudrait-il que les journalistes de l'Occident global soient compétents en ethnopsychologie. À l'heure où l'empreinte carbone devient un critère prioritaire de gouvernance, quel est donc l'impact environnemental d'une telle concentration humaine? Ne faut-il pas prendre en compte le balai des avions des responsables politiques arrivant à Londres? N'aurait-il pas été souhaitable qu'ils viennent tous en char à voile et en trottinette électrique Ils appellent leur population à la sobriété énergétique, mais ils se moquent volontiers de leurs injonctions qui ne les concernent pas, insupportables de poids, de mesure. Derrière l'apparat traditionnel, la proclamation de Charles III par le roi d'armes de l'ordre de la Jartière au palais Saint-James, se tapit un ultra-progressisme inquiétant d'inspiration spéculative franc-maçonne. Les windsor Monbatten représentent une famille cosmopolite. David Icke y voit des reptiliens. La réalité est plus prosaïque. Cette dynastie d'origine germanique et danoise sert, depuis la chute des Stuarts en 1688, la véritable souveraine d'Angleterre, la finance de la city de Londres. La reine a nommé sous son règne 15 premiers ministres. Le dernier, deux jours avant sa mort, est la conservatrice Liz Truss, qui s'appelle en réalité Mary Elizabeth Truss. La reine se prénommait Elisabeth Alexandra Mary. L'inversion des prénoms n'est-elle pas sinon une singulière coïncidence, un signe digne des augures Par ailleurs, à propos du nouveau roi, son prénom reste problématique dans l'histoire anglaise. Charles Ier Stuart meurt décapité en 1649 sur l'ordre d'Oliver Cromwell. Le général Monk restaure en 1660 la royauté en faveur de Charles II le fils du monarque assassiné qui règne jusqu'en jusqu 1685 la grande peste de 1665 environ 80 000 morts le grand incendie de l'ombre en 1666 près de 14 000 maisons et églises détruites et la promulgation de l'abbé corpus en 1679 qui limite son absolutisme imité de Louis XIV marque ce quart de siècle carolien Toujours sous Charles II émergent au Parlement les factions Whigs, référence aux paysans calvinistes écossais révoltés, et Tories, allusion aux brigands catholiques ou non irlandais. Les funérailles solennelles d'Elisabeth II préfigurent-elles l'enterrement du Royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Promoteur du multiculturalisme et habitué aux réunions annuelles de Davos, Charles III pourrait voir l'éclatement de son royaume avec l'indépendance de l'Écosse. La réunification de l'Irlande, bien que dans ces deux cas, les indépendantistes soient eux aussi des globalistes genderistes, et à la fragmentation socio-culturelle de l'Angleterre. On sait maintenant qu'Elisabeth II n'apprécie guère le premier ministre travailliste Anthony Blair, ou de son rôle intrusif dans la gestion médiatique de la mort soudaine de la princesse Diana, et l'attitude plus que hautaine de la républicaine catholique Cherry Blair, la reine regrettait la dévolution envers l'Écosse, le Pégal et l'instauration de la puissante mairie du Grand Londres. Les obsèques d'audience planétaire d'Elisabeth II détournent pour l'instant l'immense colère sociale. Une inflation élevée déclenche de nombreuses grèves pour leurs suspendues. Le gouvernement pseudo-conservateur est véritablement financiariste profite des circonstances pour tenter d'étouffer les tensions socio-économiques. Attention, cela ne veut pas dire que la reine coule maintenant des jours heureux sur une quelconque île des Bahamas en compagnie d'Elvis Presley. Certes, Elisabeth II a montré tout au long de sa vie un grand sens du devoir. Mais en son nom, elle a entériné le conflit honteux en 1983 contre l'Argentine dans l'Atlantique Sud accepter la répression inacceptable pendant trois décennies en Irlande du Nord et cautionner en tant que reine du Canada l'occupation pluriséculaire du Québec et l'asservissement des autres communautés canadiennes françaises. On attend toujours des excuses officielles et sincères de Londres pour le grand dérangement des Acadiens au milieu du XVIIIe siècle. A l'instar des autres monarchies modernes, la royauté britannique n'est qu'une parodie de tradition dévaluée. Les membres des familles régnantes ou non actuelles se vautrent dans le politiquement correct. Le prince de Gallo, William, réclame la censure sur Internet des supposés discours de haine. Les couronnes se parent dorénavant de wokeisme. Croire un sursaut national populaire et européen en rétablissant une autoritas royale devient un grave contresens. Les monarchies occidentales valident toutes les involutions sociétales. Finalement, les seuls à garantir leurs intérêts nationaux sont les républiques dynastiques coréennes du Nord et syrienne. Salutations fibustières